0: Bienvenidos a Intervenciones gringas Bipup es un podcast y tiene slides -boop -boop. Exploramos todas las invasiones, bombardeos y pipoops de Estado Que hizo Estados Unidos para construir su Pipoop Imperio Soy Jeremy, un robot programado por la NSA Para madrear a Irán y Rusia Pero termino madreando a todo el mundo <laughs> Y mis pronombres son Pip y poop, este y mi copresentador,
1: <risa> mi no copresentador
0: ¿sí?
1: y yo soy yo soy Bob.
0: No tengo pips y poops, pero soy Bob. <risa> ¿Cómo están banda. ¿Te imaginas si eso fue el primer capítulo que alguien decidió escuchar de Intervenciones Gringas? Ok, pues en serio, uh, hoy en este capítulo, bonus, vamos a ver el nuevo campo de juego de la CIA y la NSA y el Departamento de Defensa en general, el Internet. Sublime. Antes solo teníamos, sabes, o sea, peleas físicas y así, pero ahora con esa nueva cosa, pues ahora pueden hacerte la guerra ahí también. Uh, el título de este capítulo es Equation Group y esto va a ser el foco de la mayor parte de la historia. Entonces vamos a empezar con eso. ¿Quién o okay, qué es el Equation Group? Bob, ¿quieres adivinar qué es Equation Group? Uh, me suena como a un grupo de hackers de los 90 que tiene que ver con el NSA. Um, no, no, no. De hecho, empezó como formado como Equation Group a partir de 2001. Pero sí, empezó oh. esto en las 90s. Nomás cambiaron el nombre, pero sí. Sí. Ah, exacto. excelente. Es, es básicamente los hackers que... Uh, el gobierno federal recluta y dice, ah, ¿quieres ser hacker para nosotros ahí en la NSA? Uh, pues también lo que se llama para otros países es un Advanced Persistent Threat o amenaza persistente avanzada. Y esto oh. es un nombre que, ajá, esto es un nombre que dan también a los grupos de hackeo de Rusia, de Irán, de China, de Israel, de todo el mundo, ¿no? O sea, es, es un grupo de hackers patrocinado por el Estado, ¿ok? Su motivación primero no es, oh, vamos a extorsionar dinero o vamos a robar contraseñas para cuentas bancarias. No, porque el gobierno les está pagando el sueldo. Entonces hacen lo que el gobierno quiere. Uh, y oh. honestamente, Equation Group es un nombre bastante chafa porque sus adversarios, o sea, ellos tienen nombres. O sea, por ejemplo, los hackers chinos. Uh, ellos hackearon el New York Times, robaron este, todos los nombres de fuentes de confianza. Eso se llamaba Numbered Panda, como panda numerada. Ah, wow. <ríe> este. uh, y, uh, hay un grupo ruso que se llama Fancy Bear, como oso elegante. Uh, oh. Eso está chido. Uh, hay otro que se llama Sandworm, como uh, gusano de arena. <ríe> este. <ríe> eh, los norcoreanos tienen Lazarus Group o Grupo Lázaro. Es medio Esto bíblico. Es. Uh, ¿Irán tiene Charming Kitten o como Gatito Encantador? El mejor de todos. <risa> <risa> Honestamente, Oye, güey, pero, sí, por... <risa> por ejemplo, <risa> los grupos como Lulsec y otros pendejos así, también grupos de hackers, ¿esos güeyes también entran como que en parte de esta historia? o pues, no cuentan como APTs. Uh, y luego tenemos... Hmm. Uh, vamos a dividir este capítulo básicamente en dos partes. Uh, y en la segunda parte vamos a hablar de... Un grupo de hackeros o alguien o una cuenta de Twitter, no estamos seguros exactamente quién fue, pero uh, The Shadow Brokers, y esto es el único como mm. grupo que vamos a hablar, que no es un APT, Advanced Persistent Threat, oh, o sea, esos amenazas persistentes avanzadas, esos grupos patrocinados por gobiernos, ¿no? Uh, pues el único uh -huh. grupo de hackeo patrocinado por un gobierno con un nombre aún menos interesante que Equation Group es Unit 8200, o sea... Uh, <risa> Unidad 8200. Y eso es de Israel. Y sí, la no neta si que bus pedo, Si buscas cosas sobre esa unidad, vas a encontrar muchos perfiles extremadamente positivos como... Oh, este pequeño país está rodeado por poderosos enemigos, pero está utilizando armas digitales para protegerse y garantizar su futuro. Y luego te dicen... Que Corea del Norte hackea, y eso es muy malo, porque son un estado delincuente. Y de hecho, no sé si sabías pero hackear, hackear es ilegal. <risa> <risa> pero bueno, basta de hablar de los programas nucleares que Israel en Corea del Norte. Uh, uh, ¿Entiendes? Porque las dos tienen armas nucleares ilegales. En violación de, de, de tratados internacionales. Ah, pero cuando este país lo hace es malo y cuando este país lo hace es bueno. Ah, bueno, mm. Este, vamos a, sin hablar demasiado con ellos, vamos a entrar en un momento en que Estados Unidos y Israel trabajaron juntos para escribir un virus para destruir la tecnología de enriquecimiento nuclear iraní. Y esto fue Stuxnet. Oh. Wow, si había escuchado eh, eso, si había escuchado eso. Básicamente la primera parte de este capítulo va a ser sobre Stuxnet y cómo eso cambió todo el espacio de hackeo en general. Y cómo también su código fue utilizado de otras maneras. Y luego <ríe> uh, lo de los Shadow Brokers y básicamente la, la profundidad de las armas y ataques que tiene la NSA. Uh, mm. e, y en la segunda parte del capítulo también vamos a hablar de Eternal Blue. Que fue algo filtrado por los Shadow Brokers pero desarrollado por la NSA. Y como los efectos que tuvo... <ríe> Este, bueno, uh, pero uh, vamos a hablar uh, primero de Stuxnet. Entonces, para resumir en este primer slide, antes de llegar a los slides un poquito más técnicos, uh, es un virus diseñado para destruir las centrifugadoras nucleares. Y estos necesitan uh, girar a cierta velocidad para enriquecer el uranio, pues el worm, o virus, como quieras, infectó cientos de miles de máquinas, incluyendo los controladores y las centrifugadoras. Entonces... Lo menciono ahora porque este es el patrón que vamos a ver. El gobierno de Estados Unidos desarrolla un arma cibernética por un motivo muy específico, supuestamente, ¿no? Luego lo liberan el mundo y cuando el código es utilizado por otros actores y causa millones de dólares en daños, el gobierno de Estados Unidos dice, oh, ups, eh, legalmente no podemos confirmar que hayamos hecho eso, pero uh, lo sentimos mucho. <risa> Entonces, no, pero uh, antes de entrar en eso, necesitamos aclarar unos vocabularios uh, y también necesitamos hablar de la calidad de las fuentes en este capítulo porque, uh, chicos, no está tan buenos <ríe> este, hmm. Esas cosas están sucediendo actualmente y hay un montón de esfuerzo puesto en encubrir la existencia de hacking patrocinado por el Estado. Esto es cierto en todos los países, pero Estados Unidos especialmente. O sea, ese es el país que gastó más dinero buscando a Edward Snowden que gasto buscando a Osama Bin Laden. Uh, y por eso también me gusta hablar de cosas que sucedieron hace 50 años, 100 años, porque cosas están desclasificadas, tienes un montón de fuentes, uh, Nixon grabó absolutamente todo. Uh, Ajá, pero, más matices es, también. Uh, uh, exacto, pero en este caso vamos a tener que usar muchas palabras como que presuntamente, uh, supuestamente, uh, se, según este laboratorio en Moscú y otras cosas que me van a hacer para ser un teórico de la conspiración. Pero... Quiero dar las gracias a los valientes de Wikileaks y al héroe estadounidense Edward Snowden, porque honestamente, sin esos dos, no podría hacer este capítulo. Uh, también mm. quiero dar las gracias a Kim Zetter, que es un periodista investigador, que uh, hizo un libro, Cuenta Atrás para el Día Cero, Stuxnet y al lanzamiento de la primera arma digital del mundo. Uh, su libro es pff, fundacional para entender todo eso. Ok, y dice ahí, cuenta atrás para el día cero, oh, countdown to zero day, es el título en inglés. Uh, ¿Qué es un zero day, Bob? Pues es como un día, pues, el inicio, ¿no? De todo el cagadero, me imagino. Um, sí, básicamente. Uh, si descubres claro. una nueva <risas> vulnerabilidad en, en, en um, cosa de software, uh, entonces los desarrolladores, el día que ya están conscientes de eso... Eso es cuando, es el día cero. Ok, hemos tenido cero días para arreglar este problema. Y el siguiente día sería mm. día uno y así. Pero entonces, ¿qué tal si descubres una vulnerabilidad en una pieza de hardware o software realmente? Uh, completamente desconocida y especialmente uno que concede acceso no autorizado a un atacante. Pues eso lo puedes guardar como un Zero Day. No saben, entonces, no pueden poner un parche, no pueden hacer una asignatura para antivirus, nadie sabe que existe uh -huh. menos tú. Entonces, tienes una gran ventaja si estás usando eso. O sea, si estás usando exploits conocidos, puedes ir ahorita y instalar Kali Linux y de descargar Metasplate, ah, de hecho, viene con metasploit y buscar uh -huh. vulnerabilidades conocidos en muchos redes, encontrar cosas. Pero un día cero es para atacar una máquina que está completamente parcheado que tiene buen antivirus, que está protegido por todo y aún así existe esa vulnerabilidad. Wow. O sea, algo valoroso, Es Como una ¿no? enfermedad zombie, güey. Sí, sí, güey. O sea, literalmente uh. como, o sea, hace cuenta coronavirus, pero para compus. Ajá. Así que aún no sabemos cómo se llama o, o cómo hacer una vacuna y todas las cosas, ¿no? Y aquí es donde terminaremos la vista previa de este capítulo. Si quieres escuchar toda la historia sobre cómo el gobierno de Estados Unidos desarrolla armas cibernéticas con usos cuestionables y cómo otros países y ciberdelincuentes roban esas armas y las usan contra ellos, tendrás que ir a patreon.com, intervenciones Gringas podcast. Este mes mi capítulo está disponible en el nivel barato, solo un dólar con cincuenta centavos. Eso es menos que un viaje en metro en Nueva York. Y también te da acceso a muchos otros bonos. Así que ayuda a los podcasters independientes y suscríbete hoy. ¡Nos vemos!